0: Вчера мы говорили о том, что во-первых правителем является тот, у кого есть власть и сила. Во-вторых, мы сказали, что присляга становится действительной при наличии присяги авторитетных людей. И также сказали, что присяга авторитетных людей обязывает присягу общей массы мусульман. И говорили о том, что человек, то есть приходит к власти одним из трех путей. Либо оставляет после себя преемника, либо не оставляет и ему дают присягу авторитетные люди. Либо же Третья Бараклауфикум, это то, о чем поговорим сегодня, это установление правления путем захвата власти силой. Анас Радуи Аллаху Ангу передал в хадисе, который привел имам Бухари, о том, что посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васаляма сказал, слушайтесь и повинуйтесь, имеется виду своему правителю, даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого будет подобной изюминке подобной изюминке. Также Арбат Ибнусария, радуя Аллаху Ангу, передал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, Арбат Ибнусария, говорил, однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил с нами утреннюю молитву. Затем повернулся к нам и обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы. И мы сказали у посланника Аллаха, это похоже на увещевание, или на увещание, или на завещание прощающегося. Тогда же нам наставление, на что он сказал, я завещаю вам бояться Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Этот хадис передал Абудауд термизе, Шейх Альбани назвал его достоверным. Имам Ахмед, братья, говорил Баракуфику, слушаться и подчиняться следует правителям и повелителю правоверных будь он благочестивый или нечестивый. И того, кто является халифом, того, в ком люди единогласны и довольны, и тому, кто победил их мечом и стал правителем и был назван повелителем правоведных». Ибн Батталь говорил в фукаха, то есть улема, фахихи, единогласны в том, что подчинение правителю, захватившему власть силой, является обязательным. В наше время, Барак Лауфикум, те люди, которые живут, таких государств, которые называются в наше время, то есть имеет республиканский строй, то есть республики, или же других подобных государств, то, что не является королевствами, идет через выборы, правильно же? Вот эти выборы, братья, они склоняются к одному из двух путей. Либо они склоняются, то то есть они близки к одному из двух путей, либо это является захват власти силы, то есть похоже на это, либо же через Присягу авторитетных людей этим этому человеку, который приходит через выборы к власти. Как бы ни было барака Лауфику, мы обязаны подчинением тому, кто приходит э, к власти каким-то одним из этих путей. Что касается хадиса, братья, то, во-первых, хадисе указание на обязательность, подчинения правителю, даже если он будет рабом, и это может случиться, если он захватит власть силой. Раб захватил власть силой, даже если он раб, презренный. Был до этого, мы обязаны ему подчиняться. Во-вторых, братья рабство того, кто захватит власть силой, не мешает подчинению ему. А что же тогда говорить о свободном человеке, то есть, который приходит на должность правителя? Третье, братья, в хадисе указали на то, как бережливо относятся шариат к тому, чтобы люди пребывали в единстве, даже если они объединятся вокруг того, кто недостоин быть правителем, но стал правителем. Бар-клов. Как мы сказали, это что касается доводов, правления и доводов тому, что человек становится правителем, если захватывает власть силы. Вчера мы также говорили, что одним из видов э, власти это то, что передается по завещанию. И доводом тому является хадис от Абдуллы Умара, рады Аллаху Ангу. Однажды Умара спросили, не назначишь ли ты преемника себе? А что он сказал? Если я назначу его то так поступил тот, кто был лучше меня, имел в виду Абу Бакра. Если я не сделаю этого, то отказался от этого тот и тот, кто был лучше меня, имел в виду посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям. Это хадис передал имам Бухари. Рассказываю историю убийства халифа Умара, да будет довольно малах, Амар сказал, то есть когда Умара убил гнепоклонник Абу Леулю, Умару сказали, у повелитель правоверных, сделай завещание и назначь своего преемника, халифа. И он сказал: Я не нахожу, чтобы кто-то был более достоин этого, чем эти люди. Это те люди, которым был доволен посланник Аллаха, алейхи когда умирал. И он назвал следующие имена Али, Утман, Зубайр, Тальха, Сад, имею в сад ибн Абиохас, Абдурахман Имнауф. После чего сказал, засвидетельствует вам Абдулайбна Умар о том, что ему ничего не остается, то есть что я сыну ничего не оставляю, то есть что Халифа по наследству он не станет. Как бы сочувство ему, его прав... если правление будет у Сада, то это прекрасно, сказал Умар. а если будет кто-то другой, то пусть возьмет его себе советчиком. Поистине я не лишал его власти из-за его немощи или немощи же предательства, сказал Умар Им Аль-Хаттаб, Имам Аль-Муварди говорил, что касается установления правителя путем завещания того, кто был до него, то оно является дозвольным, и в этом единогласны ученые, и они единогласны в этом мнении, то есть, что оно является, что оно является действительно, то есть такое правление является действительно. Что касается этих хадисов, братья, то в первом сообщении сказано, что Аббак расстал после себя халифом Умара внуль-Хаттаба Раделла. Во втором сообщении сказано, что правление халифат было завещено ограниченному кругу нескольких человек. В-третьих, оставление преемника является старой сунной и узаконено Бараклофик. Это что касается, братья, то, каким образом приходят ученые к власти, приходят люди к власти. Если человек пришел к власти, каким бы он путем ни пришел, он стал братья-правителем. Мы, мусульмане, должны знать, что мы обязаны, братья, подчиняться ему и обязаны, самое главное, искренне относиться к своему правителю. Тамим ад-Дари роды Аллаху Ангу рассказывал о том, что пророк, саллаху алейхи ассалям, сказал, религия – это и есть проявление искреннего отношения. Мы спросили, сказал Тамим ад-Дари, по отношению к кому? Он сказал, по отношению к Аллаху. То есть по отношению к Аллаху, что значит искренние отношение по отношению Всевышнего Аллаха. То есть, во-первых, вера в Него. Вера во Всевышнего Аллаха. Субхану, Во-вторых, подчинение Его велениям и отказ от всего запретного Всевышнего Аллаха. Субхану, Соответственно, вы, вы, когда мы говорим о подчинении Его велениям, первое, что заходит в Его веление, это быть единобожником. И когда говорим страница всего того, что запретил, самое главное, что запретил Всевышний Аллах Субпанталя, это ширк. Дальше он сказал к его книге. В искреннее отношение, братья, книги Всевышнего Аллаха Супанталя, то есть, во-первых, подразумевает под собой веру в то, что Коран является словом Аллаха Субхану Таля. Во-вторых, выполнять, то есть читать ее должным образом, заучивать, жить в соответствии с тем, чему нас обучает Коран. Третий Прокрус сам сказал к Его посланнику. Искреннее отношение к посланнику Аллах салям, должно выражаться в вере в подлинность того послания, которое Он принес с собой, и повиновение всем его велениям и почитание Его, и, соответственно, сторониться всего того, что Он запретил. Дальше сам перечисляет тех, кому должен мусульманин проявлять. Искренне сказал к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще. Что касается братья, искренне в отношении правителю мусульман то оно должно выражаться в оказании им содействия во всем благом, подчинении им в том, что не противоречит шариату, и попытках удерживать их от всего дурного в случае необходимости. Что касается искреннего отношения к общим массам мусульман, то оно выражаться должно в стремлении поддерживать с ними братские отношения, оказывать им помощь, проявлять искреннее отношение к ним во всех делах и так далее. Шурах Ибн Убайт Аль-Хадрами рассказывал Айят Ибн Уганам подверг наказанию плетьми хозяина местности Дарья, когда она была завоевана. И Хишам Ибн Хаким поругал его за это, и это разозлило Аяда. Айад был правителем. Затем, когда прошло несколько ночей, Хишам Ибн Хаким пришел к нему и попросил у него прощения за то, что нагрубил ему, а нагрубил он ему прелюдер. И затем Хишам сказал Айаду: «Разве ты не слышал, что пророк, салаллаху алейхи салям, сказал... Поистине, самому сильному наказанию из людей будет подвергнут тот, кто больше всех истязает людей на этом свете. Я ибн сказал, «О Хищам ибн Хаким, мы слышали то, что слышал ты, и видели то, что видел ты. А ты не слышал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто хочет сделать наставление правителю в чем-то, пусть не делает это во всеуслышание. Однако пусть возьмет его за руку и останется с ним наедине». И если он примет его совет, то это прекрасно. В противном же случае он выполнил свой долг. Поистине, Хищан, ты смелый человек, сказал мой яд. Так как ты выступил против власти Аллаха, разве ты не побоялся, что правитель убьет тебя, и ты будешь убить, убит властью Всеблагого и Всемогущего Аллаха? Субханула, Субхану, братья, это саляфитские высказывания, то есть, которые передаются от пророка, сал-лаллаху, 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 от сахабов, от табиинов, рады Аллаху и смотришь наше время, люди говорят, мы саляфиты, а как будто это вообще не из нашей религии. Нет, братья, бараху, Религия ислам, как сказал Всевышний Аллах, салям, я, юль, админ, аманат, хулю, фестильми, кафе. Вот те, кто уверовал, заходите в религию полностью, а не так то, что нравится. О, вопрос джигада мне нравится. О, вопрос намаз не читает кафер. О, это вообще мне нравится. А когда идет вопрос правителей и так далее, когда сидят и поливают правителя в интернете, когда сидят, говорят, да я его не поливаю, но сидит даже с женой обсуждает, даже с детьми обсуждает правителя. Субханаллах, где ислам? Саид Ибн Джубайр рассказывал о том, что он однажды сказал. Рассказывал о том, что однажды я спросил у Ибн Аббаса, велеть ли мне правителю одобряемого, одобряемое. Он ответил, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делай этого. А если захочешь это сделать, то пусть это будет между тобой и им. Аллах, обратите внимание, числова Абдуллы Аббаса. Того человека, которому пророк Саусам при жизни сделал дуа, сказал О, Аллах, научи его Тафсиру. Научи его Тафсиру. И мы знаем, что дуа Пророк Саусам принимается, а не так, как рассказывает современного такфировца, который сидел и говорил, «Оман лаях кумбимазаллафа уляйка и тот, кто не судит под соответствием с тем, что из спасал тот является кафиром. Кафир однозначно, большой куфр выходит из ислама сразу автоматически и так далее и тому подобное». И один шейх встретился с этим такфировцем и сказал, «Ахи, Абдулла ибн Аббас, ты говоришь, что здесь большой куфр. Абдулла ибн Аббас родила, говори, что тут маленький куфр». Абдулайбна Аббас сказал, что это маленький ков. Ну и что говорит? Что Абдулайбна Аббас так сказал? Шейх продолжил. Как ну и что? Абдулайбна Аббас радил Аллаха, за него сделал два сам пророк, саллахуал, и Хесусаним сказал, научи его тавсиру, тауиль, то есть толкование Курана. И что вы думаете, знаете, что тот ответил? А с чего ты взял, что Аллах ответил на два пророка? Ты представляете, у этих людей какая страсть, со своими страстями, ты ко с чего взял, что Аллах спонталя ответил на два? я, бля, пусть Аллах спонталя бережет. И я к чему говорю, смотрите, братья, Адулла Абнаббаз говорит, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делай этого. А, трус на Абнаббаз. Братья, смелее этих людей не было в истории человечества, смелее сподвижников. И он говорит такие слова. В наше время ты видишь, люди говорят, а вот эти вот ученые сидят под гензионерами, слова не могут сказать своему правителю, боятся его и так далее. И тому подобное». А и в чем проблема? Даже если они боятся. Во-первых, никто не боится. По милости Всевышнего. А даже если боятся, братья их Абдулла но Аббас этому научил. Ради Аллаху. сказал, если ты боишься, что он убьет тебя, то не делает. А если захочешь это сделать, даже если захочешь это сделать, то пусть это будет между тобой и им. Имам Байхакли сказал, Абу Авана привел дополнение к этому диалогу, и не порицай своего правителя. И не порицай своего правителя. Это предание передал Ибн Абишейба Муссанниф и также Имам Байхакли в книге Шоабу Лиман. Абу Аль рассказывал, однажды у самого Бензейда спросили, почему ты не заходишь к Усману, чтобы поговорить с ним, то есть насыха ему сделать и так далее. Когда Усман Радуан был хадиф. Он сказал, вы хотите, чтобы я рассказывал вам все, что о чем я с ним говорю? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине, и не хочу быть первым, кто раскроет то, что было между нами. И не хочу быть первым, кто раскроет то, что было между нами. Потому что правителю делается на всех а если у тебя есть на то возможности, скрыто от людей, они а так, что пишут в газетах, забивают ролики всякие в ютубе, снимают про правителя, где его поливают, хаят и так далее. В этих хадисах, братья, в этих преданиях, во-первых, указание на обязательность искреннего отношения к правителю. И, братья, и тогда будет баракат, тогда будет хэр, тогда будет у людей все хорошо. А у людей сейчас все плохо, потому что они делают все наоборот. Во-вторых, братья, в этих хадисах указание на то, что нельзя делать наставление правителю открытого всеуслышания. А что тогда говорить о порицании его, ругательстве и и когда его порочат? То есть просто наставление ему делать уже некрасиво, уже является плохим. А что говорить, когда его ругают, порочат и так далее, и А что сказать, если порицание и порочение происходит на частных общих собраниях? Открытое порицание правителя, братья, как мы видим в этих хадисах, является при... открытое порицание правителя признак для открытия дверей зла и смуты, братья. Также в хадисах указание на заблуждение тех, кто занят порицанием правителя на мимбарах, общих собраниях, средствах массовой информации, интернетах и так далее. Также, братья, в хадисах порицание правителя является первым принципом хаваричи, первым принципом хавари. Увидел ты, что президент что-то сделал такое, что не подобает исламу. Зачем об этом говорить на собрании? Начинает говорить про правителя, допустим. Как пример приведу. В Эмиратах живет эмиратец, и его правитель пошел там на елку Новый год справлять там, или что-то такое. Там и тому подобное. Никто не говорит, что это хороший поступок. Ну кто ты такой, чтобы брать и говорить об этом во всеуслышание? Вот что за правитель, пошел Новый год каферский, христианский, справлять и так далее. Нет, это не саляфия, это не сунна, сахабы так не делали. Если у тебя есть возможность сделать ему наставление, сделай ему наставление, скрыто, между тобой и им. Письмо ему напиши. А не так, во всеуслышание где-то порисать и так далее. и тому подобное. То есть его поступок никто не оправдывает. Очень важная вещь между двумя вещами. Если правитель делает... Поступок, противоречий шариату, запретный, никто его не делает, и поступок дозволен. Но в тот же момент нельзя ни в коем случае порицать. Это непростой человек, чтобы его брать во всеуслышание, при всех порицать. Также брать, поэтому порицание правителя открытым, то есть в открытую является первым принципом хавариджа. Также порицание праведными предшественниками тех, в этом хадис указания что праведный предшественник порицали тех, кто стремился наставлять правителя при людях. Эти, братья, вещи религии Аллаха, Субхана. Таля. Хадисы, как мы видели, приводили из Бухари. Очень важный момент, братья, также связан с вопросом правителя, то, что следует слушаться и повиноваться правителю, даже если они проявляют несправедливость. Даже если они проявляют несправедливость. Будь это в каком-то социальном вопросе, будь это в экономическом вопросе, правитель доллар поднял, правитель еще что-то решил, и так далее, и тому подобное. Это, братья Барак, Луфик, дело правитель, он сам решает и сам будет за это отвечать. Мы же, братья, должны ему подчиняться. Во-первых, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхану, я Аману, Аллаху, ативу Расуля ули Вот те, кто веровали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Также от ибна Умара пришло, что пророк, саллаху алейхи вассалям. Сказал, слушаться и повиноваться является обязательным до тех пор, пока не будет велено делать то, что противоречит велениям Аллаха. И поэтому, если будет вам велено слушаться Аллаха, то не следует ни слушаться, не повиноваться в этом вопросе. То есть, имеется в виду, слушаться и повиноваться необходимому мусульманскому правителю, если только он не прикажет делать то, что запрещено шариатом, То, что противоречит установлению шариата. Если он это приказал, то в этом вопросе нет подчинения ему. Этот хадис, братья, приводит Имам бухари Имам Муслим. Также от Абдуллы э, ибн Массуда Лангу переводится, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи асалям, сказал: После меня, обратите внимание, после меня вас будут лишать того, что вам причитается вас будут лишать того, что вам причитается. Вот ты живешь в государстве, в каком-то, тебе в этом государстве должно причитаться то-то и то-то и то-то. А кто-то тебя просто, правитель, лишает этого имущества или этого права. Пророк сам об этом рассказал 1400 лет назад. Сказал, после меня вас будут лишать того, что вам причитается. И увидите такие дела, которые вы будете порицать. Подвижники сказали, так что же там нам винишь делать у посланника Аллаха? Он сказал, Отдавайте им то, не выполняйте им то перед ними то, чем вы обязаны перед ними, то есть перед правителями, и просите где на собраниях, на демонстрациях то, что они вам должны нет, и просите у Аллаха о том, что причитается вам. Просите у Аллаха то, что причитается вам. Субханалла братья этот хадис привел имам Бухарь, имам Муслим. Люди как будто бы слепые, как будто бы глухие. Это не из каких-то таких сборников, о которых никто не знает. Еще раз начинаем. ходить. «После меня вас будут лишать того, что вам причитается». Иннаком Сатараунабади, сатарау на афератан», Пророк Сал сам сказал. «Афератан», то есть будут вас лишать того, чего, что вам причитается. «Уаумуран тункирунага». И увидите вещи, которые вы будете порицать. Они сказали, о посланник Аллаха, так что же ты нам прикажешь? Он ответил, отдавайте им то, чем вы обязаны перед ними, и просите Аллаха о том, что причитается вам. Мы говорили недавно, например, приводили, о том, что вот подняли возраст, пенсионный возраст, а люди начали возмущаться, вот такой, сякой, президент, и так далее. Это, Субханаллах, у Аллаха просите. «Аллаха просите». Это в руках Всевышнего Аллаха смотрели. А вы же обязаны подчиняться то, или выполнять то, чем обязаны перед правителем. Также Хузаиф Абнулияман рассказывал, что «Однажды, посланник Алла... однажды я сказал о посланник Аллаха, поистине мы пребывали во зле, а потом Аллах даровал нам это благо». Имеется в виду, что вас к людям посланника Аллаха, алисалям, с истинной религией, в которой мы сейчас находимся. Но придет ли после этого блага зло? А что Проксусам сказал? «Да». Тогда я спросил, а придет ли после этого зла благо? Он сказал, да. И я опять спросил, а ли придет ли после этого блага опять зло? Проксаловцам сказал, да. И Хузаифа сказал, я спросил, в чем же оно будет заключаться? Он сказал, после меня будут правители, которые не станут придерживаться моего руководства. В наше время приходят братья и говорят, вот есть мусульманский правитель, äh, правитель мусульманин, мы ему так ферн делаем, но он же не руководствуется шариатом. Хисубханал Пророк Саусом 1400 лет назад об этом сказал. Сказал, что они не будут придерживаться ля яхтадуна бигудая. Ля яхтадуна бигудая. То есть, они не будут придерживаться моего руководства. И не будут следовать моей сунне. И среди них будут люди, сердца которые будут подобны сердцам шайтанов в человеческом обличии. Братья, описание правителей. Вы представьте, что это за правитель. Не следует по пути, по руководству Пророк Не следует сунне. Человеку, у которого сердце шайтана в человеческом обличии. Что это за правитель? И Хузей спросил у к Аллаха и что мне делать, если я это застану? Пророк сказал, слушайся и повинуйся своему правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество. Слушайся и подчиняйся. Хадис передал имам Муслим. Братья, в этом хадисе Субханалу Указанина, обязательно слушаться и повиноваться правителям. Если только, то есть первом хадисе, если только они не прикажут нам запретно. Придет правитель, скажет, пейте водку. Нет, не пей водку. Второе, нечестие правителя и его грехи не делают недействительным обязательность подчиняться ему в том, что является одобряемым шариатом. Третье, несправедливость правителя к своим подчиненным, и если он присылает себе что-то из их имущества, не мешает считать подчинение ему обязательным во всем, кроме ослушания Всевышнего Аллаха. Четвертое, братья, в этих хадисах запрет выходить против правителей, если они совершают нечестие и причиняют зло. Пятое. Пророк, салаллаху алейхи сальма писал описал, братья, некоторых правителей, которые появятся в последние времена, что они будут подобны шайтанам в человеческих телах. И это указывает, насколько они будут нечестивыми и грешными. И несмотря на это, это не мешает обязательности повиновения им. Не мешает обязательности повиновения им. Правителя, братья, надо уважать. Правителя надо поддерживать. Доводом тому является хадис, который передал Зиятым на Кусайб аль-Адови. Он сказал, однажды находился с Абу Бакрой, то есть Нуфайбну ибн Хариса, да будет довольным Аллах, под мимбаром ибн Амира, который был правителем. И он читал хутбу, на нем была одежда из тонкой ткани, то есть просвечивающая ткань. И Абу Беляль сказал, посмотрите на нашего Амира, который надевает одежду нечестивцев. И тогда абу это сподвижник, сказал, замолчи, ибо я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи и сказал, тот, кто унизит власть Аллаха на земле, того унизит Аллах. Этот хадис, баракулуфикум, передал имам Ахмад термизи, шейх Альбани назвал его Хасан, хорошим. Также, братья, Муазы ибн-Уджабли, ради Аллаху, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи и говорил, тот, кто совершает пять дел, будет под поручительством всемогущего великого Аллаха, субхану Аталь. То есть Аллах гарантию дает, что все у него будет нормально. Что за пять дел? Тот, кто посетил больного или вышел с похоронной процессии, то есть на за вышел, тот, кто вышел на джихад, на джихад у нас, соответственно, делается только с правителем. Четвертое, тот, кто заходит к правителю, желая проявить к нему уважение и оказать ему поддержку. Братья, этот человек, смотрите, заходит к правителю, желая проявить к нему уважение, оказать ему поддержку, Начал хадиса, он находится где под поручительством Аллаха, под гарантией Аллаха Спанталя. И последнее, тот, кто сидит у себя дома, не причиняя людям зла, и ему не причиняют зла люди. Этот хадис передал Маммад Хальбань, назвал его достоверно в книге Сахих Тараги. В этих хадисах, братья, во-первых, угроза тому, кто унижает власть. Во-вторых, братья, сунна является уважение правителя и поддержка его. Третьих, братья, в хадисах указано на достоинство, уважение и поддержки правителя. Четвертое, братья, в, в хадисах указание на стремление шариата объединять сердца подчиненных вокруг правителя. И пятое, бар-клауфикум, разделение шариата между правителем и подчиненными в вопросах прав. Братья, пришло у нас от Салефа, бар от Сподвижников, умер на Анназеле, на Самоназеле. У нас было приказано каждому человеку давать соответствующее место. Соответственно, обращение с этим человеком отношения к этому человеку, братья, должны быть в соответствии с его положением. И самое высокое одно из самых, усо... одно из самых высоких положений у нас Барок Луфиком в обществе занимает кто? Правитель. На этом пока ограничимся. Завтра сначала созволен сиючного спан, Спантали поговорим о мольбе, два за правителя, потому что в наше время многих братьев беспокоит этот вопрос, многие братья не нравится им этот вопрос, вот почему столько много делают два и так далее и тому подобное. Об этом, иншалла, далее, завтра поговорим.